0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。新企画、ジャズスタンダードよもやま話、ボリューム 1! はいうん、あの新年ですのでこの音楽コラムでも何か新しい企画を始めようということで、はい、ジャズスタンダードを何か1曲ピックアップして、はい、その曲の生まれた背景だとか歌詞の内容とかあるいは裏話なんかをこう思いつくままに語っていくシリーズ、うん、題して「ジャズスタンダードよもやま話」をお送りしたいと思います。今日が第一回目ちなみにあの以前にもこの音楽コラムで話したことあると思うんですがジャズスタンダードとはそもそも何かというその定義からちょっと今日は説明したいと思いますけれどもジャズスタンダードというのは古今東西多くのジャズミュージシャンによって繰り返し演奏されてきた定番曲のことを指します。ジャズの要はど定番のレパートリーということになりますけれどももともとはですねミュージカルや映画のために書き,落とされ書き下ろされた歌で、うん、それが、えー、ラジオですとかレコードで大衆に広まって有名曲になったものというケースが多くて、うんうん、つまり早い話がもともとは流行歌だったということですね大ヒットポップソングだったというわけなんですよ。うんうん、でなぜそういった流行歌がジャズスタンダードにこう変身するのかというと。うんジャズっていうののは即興演奏の音楽ですね、うん、その場でアドリブをしてその芸術性をまあ競い合うような聴かせる音楽ですから、はい、逆に言うと元々のメロディーをみんなが知ってる曲でやらないと、うん、どっからがそのミュージシャンのアドリブなななののかかかっていうのが分かんないいうがんわけじゃないです,かそ,うです、ね、そ,うそのミュージシャンジャズアーティストがどうその曲を料理したのかアドリブでどう崩していって自分の個性を出しているのかっていうのが伝わらなくなっちゃうと困るから、うん、だからこそジャズミュージシャンたちは誰もが知る誰もがメロディーを知っている有名曲をアドリブの素材として使うわけなんですねでジャズという音楽がそもそももともとダンスミュージックだったそれがアドリブの芸術性を競うようになっていったのは1940年代頃からなんですけどその当時の流行歌といえばなんといってもやっぱりミュージカルそして映画。この劇の劇中でで使われる歌ですねつまり劇中歌であったり主題歌みたいなものですねで当時まだテレビはありませんから、うん、でやっとこそ映画に音声がつき始めたような時代ですねですので何といっても娯楽の王様はミュージカルそして新しい娯楽として、うんえー、その当時流行り始めていたのが映画ということになりますね、うんうんうん、で当時のジャズミュージシャンがアドリブの素材としてみんなが知っている曲をモチーフとして取り上げようとすると必然的にそれはミュージカルや映画の劇中歌として大ヒットした歌っていうことにまあなるということなんですね、うんうんうん。そしてですよ。そういったそのモダンジャズをこうやり始めた。まあ、開祖たちというかね。うん、巨匠たちが例えばチャーリーパーカーとかガレスピーだったりとか、そういった人たちがそのミュージカルや映画の。曲を取り上げると今度はですよその次の世代のジャズミュージシャンたちが今度はその自分の先輩たちといかに違ったアプローチで自分たちはやってるのかっていうのを競うようになるわけですねそうするとそれも同じモチーフを用いないとじゃあ先輩のチャーリー・パーカーとどう自分は違うアプローチをしているのかっていうのが伝わらなくなっちゃいますから結局同じモチーフを繰り返し繰り返し使っていいくという状況が生まれるわけなんですよですからもっと後の時代に生まれた流行歌例えばビートルズとかカーペンターズとか、うん、いろいろポップスの,その誰もが知る名曲ってたくさんありますけどす、ね、そういったービートルズのヒット曲なんかがつけ入る隙があんまりないというかもちろん今のジャズミュージシャンみんなが知ってるビートルズの曲やることももちろんあります、はい、ありますけど、はい、やっぱりチャーリー・パーカーの時代からつまりモダンジャズという音楽が生まれた時代から繰り返し演奏されてきているテ定番曲っていうのは、その自分の今の時代を生きる自分の感性を伝えるための素材として、今でも繰り返し繰り返し使われてきている。なので、まあ、当時の流行歌が今に至るまで、ずっとジャズの世界ではこう生き延びているという感じになるんですね。この辺りを前提知識として頭に入れた上で、はい、ジャズスタンダード解説シリーズの第1弾何にしようかなと色々悩んだんですが、この曲です。ちょっと触りだけ聞いていただきます。さあお聞きいただいているのは「マンデ g ナイト・アット・バードランド」という。ライブ版なんですが当時二十歳そこそこだったリー・モーガンという人の名演が聴ける大大大,大名盤なんですが、はい、これはあのさっき言ったチャーリー・パーカーという、まあ、モダンジャズの快祖とも言って差し支えないそんな作奏者のアレンジを踏襲したものなんですが今日はこれをこのまま BGM として、えー、流しながらお話ししたいと思うんですが、はい、この曲は本当にジャズの世界ではドスタンダードというかド定番曲なんですよ。みんな必ずやると言っても、はいいう過言ではないでこの曲の作曲者ジェローム・カーンという人なんですがこの人が20世紀初頭のアメリカのミュージカルの全世紀に活躍して、うんうん、もう大変多くの名作を残した大作曲家なんですけどポピュラーミュージックの歴史上最も優れたメロディーを作る人というふうに評されることもありますし実はですねミュージカルの劇中歌ってこう決まり決まった構成のテンプレートみたいなものがあってああ、ね、どういうテンプレというかととという AABA、はいえっと、呼ばれるこれ業界用語ですけどつまり4小節ごとのこの4つのセクションで合計32小節で一塊一曲とするっていうルールみたいなものがあってつまり4小節との A というセクション。はいはいそれれががもう1回回ます A が2回繰り返される、はい、で次にまた同じく4小節の B というセクションがあって、はい、そこで最後にそれが終わったらまた4小節の A に戻るっていう AABA、はい、っていう、まあ、セクションそれを AABA と呼ぶんですけど、はいまあ、そういう決まりきったフォーマットがあるわけなんですよ。うんうんうんうん、でこの構成をで曲を書いた初めての作曲家でもあると。つまりジェローム・カーンという人がこの劇中歌のミュージカルのフォーマットを生み出した人とも言えるんですね。でミュージカルの劇中歌のテンプレということはそれはつまりほぼニアリーイコールでジャズスタンダードのテンプレにもなりますから、うんうんね、ミュージカルの曲をジャズの人たちがやってるっていう歴史的なことがありますので、はい、なのでジャズのスタンダードナンバーの多くはジェローム・カーンというこの人が生み出した AABA という32小説の構成になっていると。はい、という意味でもこの人はこうジャズのフォーマットフォーマットを作るこうこう構成されていく上では非常に重要な役割を果たした人なんですね。で今日取り上げるこの「All the Things You Are」という曲なんですがジェローム・カーンが作曲で作詞はオスカー・ハマースタイン2世で。あのね、これはこの2人は黄金コンビとして多くのミュージカルナンバーを生み出しました、うん、でこの「オールザ・ g ングス・ユ a ア e という曲1939年かな「ベリー・ワーム・フォー・メイ」という「5月にしては暖かい」というタイトルのミュージカルのために書き下ろされた曲なんですねやっぱりこのミュージカルのために書かれた曲なんですが、はい、この「5月にしては暖かい」というミュージカル全くヒットしませんでした。うん大苔に苔けました、はいうん、でこの大失敗を受けてジェローム・カーンはもうミュージカルの時代は終わったと失意のうちにニューヨークのブロードウェイを去りハリウッドに移ってその後は映画の世界に身を転じることになるわけなんですが、はい、このミュージカル大,大失敗ですよ興行成績が全く振るわずすぐに打ち切られた全然ヒットしなかったのに、うん、とあるスイングジャズの楽団がこの曲をレパートリーに加えたことによって、はい、この曲曲だけけ生き延びるんでですすねにに歌いい継がれていく曲になったわけです、うん、当時ですね娯楽の王様だったミュージカルには、まあ、有名なその当時一世を風靡していたヒットメーカーともいえる作曲家たちが必ず曲を書き下ろしてましたから、はい、劇がこけても曲の方は使えるぞって。ってい,うことではい、いろいろな楽団がレパートリーを物色するためにミュージカルをチェックしていたわけなんですね。はい、でちなみにこの頃はまだアドリブをし始める前のの時代のジャズですからジャズ楽団も別にアドリブの素材として曲を探しに行っていたわけじゃなくて、うん、単純にダンスミュージックとして心地よく聴ける心地よく踊れる曲として、うんえー、そういういい曲はないかなっていってミュージカルの世界をチェックしていたわけなんですね。うん、でこの「オールド・スイング o ユ a ア e という曲大失敗したミュージカルからこの曲この曲はいいじゃんって言って、うん、拾い上げたのが誰かというと実は。フランクシナトラをスカウトして大スターに仕立て上げたトロンボーン奏者のトミー同士という人なんですよただこの頃はまだフランクシナトラはトミー同士楽団に加入してません、はい、シナトラの前任者であるジャック・レオナードという歌手が、まあ、この人も、ね、すごい当時人気だった歌手なんですよビング・クロスビーに並ぶような当時一世を風靡した大歌手だったんですけれども、はい、この人を歌手に据えてトミー同士楽団がレコード化したらこれが全米ナンンンバーワヒントになっちゃうんですよ、うん、ミュージカルはダメだったけど曲は大ヒットしたわけですねレコードで出したら。うん、でこのトミー同士楽団によるヒットがあったからこそ。このチャーリー・リパーカーがこの曲を取り上げて今 BGM で流してるハンク・モブレーだとかリー・モーガンが参加してるこのバージョンもそうですけどもうチャーリー・パーカー以降この曲をみんな必ずやるようになったわけなんですよ。えーすごいですね、なのでトミー同士はシナトラを見出した人でもあると同時に、うんうんうん、この「オール・ザ・シング・ズ・ユー・ワー」を大失敗したミュージカルから拾い上げて、えー、スタンダードナンバーとして。こう語り継いだ最初の人ででもあったわけですねそんな富井同士楽団の「オールド・セングス・ユア」をお聴きいただきますけれどもここで注目したいのは、はい、歌が始まるまでのイントロの異常な長さです。以前、はい、シナトラの話をした時にシナトラが登場する前は実は歌手というのはあくまでもジャズ楽団の添え物に過ぎなかったという話をし,、うん、話をしました、はい、当時のジャズは踊るための音楽ですから歌は脇役だったんですねそれがシナトラの歌があまりに素晴らしかったもんだから歌が徐々に主役になっていったんです、うんうんうん、今からお聞きいただくのはシナトラが登場する前の録音ですから歌は添え物です、はい、なので1分半くらい聞いてやっとと歌が始まりますで、歌が始まったと思ったら割とすぐ引っ込んでしまうというそこら辺の構成にも注目してお聴きくださいトミー同志ヒズオーケストラで All the things you are だが始まるまるで1分半も待つという,もうビーズの「ラブファントム」級にイントロが長いわけなんですけれども<笑>、はい、実はねこの曲の作者のジェローム・カーンという人自分の曲がミュージカル以外で演奏されるのをすごく嫌った人なんですよ実はでジャズバンドが演奏したりラジオでオンエアしたりするのを長いこと自ら禁止にしていたことでも知られているんですが、はい、なぜかというと自分の曲はミュージカルのために書いてるんだから芝居とセットで聴いてくれと。あ文脈ってもんんがあるんだから1曲だけけ切り取られれててて聞かれても困るっていうわけなんですね確かにまあ言い分としては分かりますけど、うんうん、特にジャズミュージシャンたちが勝手にアレンジを変えて演奏するのは特に嫌がったみたいで、はい、なのでまあ結構職人気質の頑固親父みたいな感じだったんですけど。ただ、この大こけした何度も大こけ大こけって言って申し訳ないんですけど大失敗に終わったミュージカルの劇中歌に過ぎなかったこの曲をですよ後にチャーリー・パーカーというまあジャズミュージシャンが原曲とは全然違うイントロをつけたりテンポもめちゃくちゃ速くしてで全然違うアレンジで演奏したことでまあ構成に残る名曲になったわけですからまあなかなか運命とは皮肉なものだなという,ふうに思いますけどね。ジェロム・カーン作曲者本人が一番嫌う方法であのー残っっっててしまったっていうね何を思っているのかなっていう、ね、感じはしますけれどもそ,、ね、そんなジャズスタンダード「<笑>よもやま話 Vol.1 オール・ザ・シングスユーアー編」をお届けしました。